0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, cher Histoire et archéologie des mondes africains. Bonjour à toutes et à tous, je reprends exactement là où j'en étais resté à la fin de ma précédente séance. Le terme falacha est péjoratif en Éthiopie. Falacha est un terme amarinia qui signifie vagabond ou sans terre. Il est donc préférable aujourd'hui d'employer le terme que les Falachas emploient pour se désigner eux-mêmes, à savoir Beta Israel, maison d'Israël, ou « esraélaoui », israélite. Les Beta israël une communauté de quelques 150 000 personnes, vivent aujourd'hui, pour l'immense majorité d'entre elles et d'entre eux, en Israël. Leur immigration a pris place entre 1977 et 1991, à la faveur de plusieurs ponts aériens organisés depuis l'Éthiopie ou depuis le Soudan voisin où les bêta Israël s'étaient réfugiés pendant la grande famine de 1984-1985. Auparavant, les bêta Israël formaient des communautés essentiellement rurales de diverses tailles éparpillées dans quelques centaines de villages dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Les bêta Israël sont bien documentés depuis le XVIIe siècle. Ils apparaissent dans les sources produite au sein du royaume chrétien d'Éthiopie, dépeint sous le jour de communautés socialement marginales, privées de terre, confinées dans des métiers d'artisanat tels que forgerons et potières, à la fois craintes et méprisées, apparaissant occasionnellement en guerriers, soit comme ennemis, soit aux côtés des rois chrétiens. Avant le XVIIe siècle, les mentions des bêta Israël sont plus rares. Le plus ancien document se rapportant de façon sûre au Béta Israël est la chronique d'un roi d'Éthiopie, Seyon, roi de 1314 à 1344, sur lequel nous reviendrons euh, tout à l'heure et la prochaine fois beaucoup plus longuement. Roi qui régna dans la première moitié du XIVe siècle. Donc. Cette chronique royale, en langue gaise, évoque des Juifs, Ayhoud, en gaise, décrits comme d'anciens chrétiens ayant abandonné leur religion initiale pour se comporter de façon coupable, comme, je cite, « des juifs crucificateurs ». Qu'en est-il avant cette date Comme on le sait, l'absence de preuves n'est pas la preuve d'une absence. Il a pu exister des communautés juives dans les montagnes d'Abyssinie depuis l'Antiquité. Le grand rabbinat d'Israël considère les bêta Israël comme les descendants de l'une des tribus perdues, du peuple d'Israël, la tribu de Dan. L'orientaliste italien Ignazio Guidi avait émis l'hypothèse que des membres de la garnison militaire juive de l'île d'Éléphantine à Assouan, en Haute-Égypte, qui est documentée par des papyrus du 5e siècle avant notre ère, avaient pu remonter le Nil et migrer jusqu'en Éthiopie. Il aurait pu également exister un judaïsme à Aksum dans les premiers siècles de notre ère, comme ce fut le cas en péninsule arabique ainsi que nous l'avons vu précédemment. Cette possible présence juive aurait pu exister côte à côte avec le christianisme d'Adoulis et d'Aksoum ou même fournir le substrat religieux sur lequel se serait développé le christianisme adoulitain et axoumite. Si cette présence ancienne du judaïsme en Éthiopie était attestée, alors il ne serait pas illégitime d'enjamber un millénaire, voire deux, afin d'opérer la jonction chronologique avec la documentation la plus récente, celle qui remonte au XVe siècle. Même un historien sceptique, comme c'est mon cas, et euh, rétif au raisonnement circulaire, comme c'est mon cas aussi, doit admettre la validité de semblables enjambements entre les plus récentes des survivances anciennes et les plus anciennes des attestations récentes. Car même en l'absence de documentation, des traits culturels peuvent se perpétuer. J'en prends pour exemple la chrétienté éthiopienne elle-même. L'inventaire de la documentation qui concerne l'Éthiopie chrétienne entre le 7e et le 13e siècle, comme nous l'avons vu, est très maigre. Il se limite, cet inventaire, à un manuscrit éthiopien de la Bible datant du 6e siècle, des mentions très irrégulières, figurant dans la chronique des patriarches coptes d'Égypte au sujet de l'envoi d'évêques en Éthiopie, quelques sources arabes pas très bien informées, quelques évangélières éthiopiens des XIIe et XIIIe siècles comportant, dans les marges ou sur les pages blanches, des actes royaux de fondation d'églises ou de donation de terres à ces mêmes églises, et enfin quelques églises, bâtiments attribuables à cette période et quelques inscriptions funéraires ou de dédicaces. Mais en dépit de ce maigre inventaire, il est évident que des institutions se sont transmises tout au long de cette période de sept siècles sans rupture de continuité. Le monachisme, l'écriture éthiopique, le guèse comme langue liturgique ou encore la copie de manuscrits. Dès lors, pourquoi n'en serait-il pas allé de même du judaïsme Et si l'on fait cette hypothèse qu'un judaïsme antique a pu se perpétuer jusqu'à sa résurgence dans la documentation au XVe siècle, alors Benjamin de Tudel au XIIe siècle nous fournirait quelque chose de précieux, une possible attestation indépendante, la seule, durant un millénaire de silence, se rapportant à des communautés juives d'Abyssinie qui défendaient farouchement leur existence Compliquons un peu le problème. Les bêta Israël, établis en Israël actuel, surtout les jeunes générations, parlent l'hébreu moderne, comme la majorité des Israéliennes et des Israéliens. Les plus vieilles générations établies en Israël, ainsi que les quelques milliers de bêta Israël restés en Éthiopie, parlent, quant à eux, la même langue sémitique que la majorité des Éthiopiens et des Éthiopiennes actuels, à savoir la Marinia. La langue véhiculaire de l'Éthiopie contemporaine. Et leurs livres religieux étaient en guèse, comme dans le christianisme éthiopien. Nombre d'indices suggèrent cependant que les bêta-Israël, il y a plusieurs siècles, parlaient généralement une autre langue appelée agao. Certaines prières des bêta-Israël comportent aujourd'hui encore des mots ou des phrases en agao. Et certains bêta-Israël en Éthiopie parlent toujours l'agao. Or, la Gao, qui est une langue dite à ton, appartient à une famille linguistique complètement différente, le couchitique, à laquelle appartiennent également d'autres langues de la corne de l'Afrique, par exemple l'Oromo, parlé en Éthiopie, le Somali, qui est la langue des Somaliens et de nombreux Éthiopiens vivant dans l'est du pays, ou encore le Sao, dont j'ai émis l'hypothèse, vous vous en souvenez, qu'il était la langue parlée dans le royaume de Trogoditique, dans la plaine érythréenne, il y a 2000 ans. L'usage de la langue agao tend à s'amenuiser aujourd'hui, formant des poches linguistiques, je les positionne sur la carte, dans lesquelles sont parlés des dialectes qui sont mutuellement compréhensibles, signe que l'ère linguistique agao était autrefois, il n'y a pas plus de quelques siècles, beaucoup plus vaste et surtout plus continue qu'aujourd'hui. Ces dialectes sont le biline, parlé dans l'ouest de l'érythrée, le quémante, Parlé au nord du lac Tana, le lac qui, je le précise, est la source du Nil bleu, le principal contributeur du Nil d'Égypte. L'Aonji, parlait au sud du lac Tana, dans une région qui d'ailleurs s'appelle aujourd'hui l'Agaoméder, littéralement le pays des Agaos. Enfin le Hamta, qui est parlé dans deux régions, le Wag et le Lasta, du haut plateau central. Chose que vous avez Peut-être déjà remarqué, hormis les bilines, les autres locuteurs et locutrices de la langue à Gao habitent des régions qui s'étendent en direction du sud depuis les piémonts du massif montagneux du Sémienne, qui du haut de ses 4500 mètres surplombe de 2000 mètres les hauts plateaux environnants. Nous avons déjà parlé du Sémienne. Rappelez-vous, pour l'auteur de l'inscription du trône d'Adoulis, quel qu'il soit, que j'ai raison ou tort, Concernant son identification, le Sémienne constituait l'horizon méridional ultime de la géographie de ses conquêtes. Le roi déclarait seulement avoir soumis toute une série de peuples, dont le dernier était les Saménais, habitants du Sémienne. On pourrait donc voir le Sémienne comme une sorte de bastion naturel qui protégeait les Agaos, dont certains, possiblement juifs, de conquêtes lancées depuis le nord. À ce point, il me faut redonner la parole à Cosmas pour nous apporter encore un autre élément, un élément que j'avais laissé de côté jusqu'à présent, mais qui prend soudainement une certaine importance. Dans un passage de sa topographie chrétienne que je n'ai pas encore examiné, Cosmas nous raconte ce qu'il sait des régions d'où provient l'or que les marchands grecs achètent à Adoulis ou à Aksum. L'or, nous dit-il, provient du pays de Sassou, Pays qui, vous vous en souvenez, dans sa géographie mentale, était situé au sud d'Aksum, tout au bord du monde habité. Cosmas n'y est pas allé, mais il nous raconte que tous les deux ans, le roi des Aksumites y envoie une expédition commerciale de plus de 500 hommes qui emportent des bœufs, du sel et du fer. L'expédition dure six mois, aller et retour. Arrivé dans la région orifère, je cite un passage confus que je retraduit avec l'aide de ma collègue Nafissa Valieva, que je remercie. Les marchands, citation, s'activent en chaque lieu de ce pays plus ou moins cinq jours, progressant et restant en affaires jusqu'à l'arrêt des affaires. Fin de citation. On comprend que les opérations commerciales sont donc itinérantes. En chaque lieu est établi un campement. Cosmas nous décrit le mécanisme commercial qui s'impose, précise-t-il, parce que les membres de l'expédition et les habitants parlent des langues différentes et qu'ils n'ont pas d'interprète. Au milieu du campement sont déposés des quartiers de viande, le sel et le métal. Les marchands s'éloignent, les habitants du lieu s'approchent à leur tour et déposent des pépites d'or, puis s'éloignent. Les marchands reviennent, puis s'éloignent de nouveau s'ils ne sont pas satisfaits. Les habitants reviennent et ajoutent éventuellement de l'or ou pas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les parties tombent d'accord par ajustement successif et sans interaction verbale sur le bon prix. Un semblable mécanisme qu'on appelle « troc muet » a souvent été dépeint à travers le monde et on peut être tenté d'y voir un motif littéraire du voyage plutôt qu'une réalité ethnographique. Mais dans le cas présent, et quelle que soit la forme du mécanisme commercial en jeu, j'y vois un fond de vérité. Car il fallait bien qu'Axum se procure d'une manière ou d'une autre de l'or, quelque part, ne serait-ce que pour son menayage. Cosmas ajoute deux informations qui nous intéressent. La première est que ces opérations commerciales itinérantes se déroulent dans la région où, nous dit-il, se trouve la source du fleuve Nil et qu'elles ont lieu avant les pluies torrentielles de l'hiver, qui durent trois mois et qui correspondent, dit-il, à notre été. Ces détails, qui font vrai, suggèrent que l'expédition quittait Axoum vers janvier et que le séjour dans les régions orifères pou pouvait durer jusque vers mai, de façon à être rentré à Axoum au plus tard fin juin, avant la saison des pluies sur les hauts plateaux. La deuxième information est que cette expédition est effectuée, je cite, par l'intermédiaire du gouverneur d'Agao. Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit du même Agao que les communautés Agao dont j'ai parlé tout à l'heure. Où étaient situées précisément ces régions orifères Il y a eu à ce sujet beaucoup d'hypothèses émises par le savant russe Yuri Obichanov et par d'autres, mais rien d'absolument concluant à ce jour. J'ai déjà expliqué dans une autre séance, dans une séance de mon cours d'il y a deux ans, que pour obtenir des conclusions solides au sujet de la chaîne de circulation de l'or, il faut une conjonction de données de différentes natures, géologiques, ethnographiques, archéologiques et physico-chimiques, qui, dans le cas présent, font défaut. Mais cela n'a pas d'importance, car nous recueillons grâce à Cosmas des informations utiles qui nous permettent de dire que quelque part dans le bassin supérieur du Nil bleu, donc autour du lac Tana, et dans une région dont les habitants parlaient d'autres langues que celle d'Aksum, et dont une partie au moins était soumise à un gouverneur d'Agao, se trouvaient les gisements orifères qui approvisionnaient Aksum en or. Nous en retirons un enseignement qui concerne Aksum, parce que le pays de Sassou est pour Cosmas l'ultime contrée des Éthiopiens. Ici, c'est le sens politique du mot Éthiopien. Et parce que, toujours d'après lui, c'est un gouverneur nommé par Aksum, peut-être gardien des marches sud du royaume, qui est confié l'expédition biennale, on est fondé à penser que l'autorité d'Aksum s'étendait au moins jusqu'au massif du Sémienne en pays, à Gao. Cosmas ne parle pas de judaïsme, il faut le noter. Mais à nouveau, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. Et par ailleurs, la connexion qu'il nous permet d'établir entre Aksum et le pays Agao, entre Massif du Sémienne et Lactana, région où habitaient les bêta Israël à partir de leur entrée dans la documentation au XVe siècle, nous laisse peut-être entrevoir le scénario d'une survivance du judaïsme dans cette, raison, dans cette région. Ce scénario serait le suivant. Au cours du millénaire à cheval sur le début de notre ère, des Juifs venus d'Égypte ou du Yémen, ou d'ailleurs, se seraient établis sur les hauts plateaux d'Éthiopie ou bien se seraient convertis sur place. Peut-être pour se mettre hors de portée d'Aksum, ils auraient migré vers le sud. Ils se seraient entièrement assimilés à la population à Gao et auraient entièrement perdu l'usage de l'Hébreu, mais auraient conservé leur identité religieuse. D'un séjour à Aksum ou de relation avec Aksum, ils auraient conservé des livres et une liturgie en gaise. Retranchés derrière le Sémienne, ils auraient défendu leur indépendance durant des siècles et le récit de Benjamin en serait le témoignage. À la date où Benjamin écrit, en 1173, c'est le royaume des Agoués qui exerce l'hégémonie en Éthiopie. J'ai rappelé tout à l'heure le très maigre inventaire des sources de cette période. Mais en travaillant, comme l'a fait Marie-Laure à partir des noms de terres figurant dans quelques chartes de rois Zagoué conservées dans des manuscrits, on peut reconstituer un domaine s'étirant du Tigrail oriental au nord jusqu'au Lasta au sud. Le Lasta est la région où se trouve le site exceptionnel de l'Alibela, constitué d'un ensemble d'églises entièrement sculptées dans la roche et dont la réalisation est attribuée à un souverain Zagoué du nom justement de Lalibela, qui régna au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Quant à la documentation chrétienne disponible à partir du XVe siècle, je l'ai dit, c'est elle qui nous montre les Falachas aux prises avec un royaume chrétien devenu à la fois plus méridional, conquérant et pratiquant une politique d'agression anti juive. L'historiographie a beaucoup évolué sur la question de la présence ancienne du judaïsme en Éthiopie. Entendez-moi bien, personne, personne ne peut contester la judaïté des bêtas Israël contemporains. Mais le consensus, très largement partagé depuis les années 70, parmi les spécialistes académiques de l'Éthiopie, met en avant un scénario sur, selon lequel les bêta-Israël ne sont pas la continuation d'un judaïsme ancien, mais le résultat d'une ethnogénèse, c'est-à-dire la formation d'une identité. Selon ce scénario, le christianisme fut introduit dans le pays Agao par des moines missionnaires venus du royaume chrétien, selon un processus bien décrit dans d'autres régions d'Éthiopie par l'historien éthiopien Tadesse Amrat et par l'historienne française Marie-Laure de Ra. À partir de la fin du XIIIe siècle, lorsque apparaît la dynastie des Salomoniens, le royaume chrétien occupe un domaine beaucoup plus méridional que ne l'était celui d'Aksum dans l'Antiquité. Sous l'impulsion des premiers souverains salomoniens, et tout particulièrement de Hamdat Seyon, ce roi du XIVe siècle dont j'ai dit que la chronique mentionne pour la première fois des Juifs, un mouvement d'abord d'évangélisation puis de conquête touche toutes les marches du royaume. Ce mouvement entraîne, jusqu'au début du XVIe siècle, une formidable expansion du christianisme et du pouvoir royal éthiopien. C'est à ce moment-là que les locuteurs et locutrices de l'Agao entrent dans la documentation éthiopienne comme des populations rétives à cette double influence. Certes soumises, mais développant une identité spécifique, les communautés des régions situées entre Tana et Sémienne auraient adopté du christianisme éthiopien ses livres et sa langue liturgique, mais en versant exclusivement du côté de l'Ancien Testament, y compris pour ce qui concerne les sacrifices et les rituels de purification. Géographiquement périphérique, par rapport au cœur du pouvoir salomonien, accusé de judaïser. Et pour cette raison objet de discrimination sociale telle que la privation de droits fonciers et le confinement à des métiers d'artisanat considérés comme relevant de l'occulte, ils auraient développé une identité et une dignité d'authentiques descendants du peuple d'Israël. Identifiés comme juifs au sein de la société chrétienne environnante, ils le furent également par les juifs du Caire au XVe et XVIe siècle, qui rachetaient fréquemment des abachats juifs qui avaient été vendus comme esclaves. Toujours identifiés comme juifs par les voyageurs occidentaux du XVIIIe siècle, ceux-là même qui allaient chercher les sources du Nil, ils furent la cible au XIXe, d'abord de missions protestantes visant à les convertir au christianisme, ensuite de missions juives, laïques et religieuses, visant à les étudier et à réformer leurs pratiques dans le sens du judaïsme contemporain. Dans les termes de l'historien américain Stephen Kaplan, grand spécialiste des bêtas Israël, je le cite, « Les bêtes Israël doivent être compris, d'abord et avant tout, comme un groupe ethnique éthiopien, et leur ethnogénèse doit être datée du XIVe au XVIe siècle. Durant cette période, une combinaison de facteurs politiques, économiques, religieux et sociaux a conduit à l'émergence d'un groupe connu des autres sous le nom de Falacha et s'appelant eux-mêmes les bêtes Israël. Fin de citation. Ce dernier scénario a pour lui deux faisceaux d'arguments puissants. Le premier faisceau d'arguments est celui qui pointe tous les caractères du judaïsme qui étaient absents de la culture des bêtes israël avant l'effort contemporain de normatisation de leurs pratiques dans le sens du judaïsme moderne. Les bêteurs israël ne parlaient pas l'hébreu et ils n'avaient pas connaissance du Talmud ni des autres écrits du judaïsme rabbinique. À ces indices absents s'ajoute le silence total, il faut le dire, des communautés juives extérieures au sujet de juifs en Éthiopie avant le XVe siècle. Et en effet, comment expliquer que l'immense gisement documentaire de la Geniza du Caire, pourtant prolixe sur les présences juives du Maroc à l'Inde, tout spécialement pour la période du Xe au XIIIe siècle, ne contienne pas une seule allusion au sujet de juifs éthiopiens le second faisceau d'arguments pointe le fait que tous les caractères culturels et religieux des Béthes Israël, qui semblaient accréditer avant l'effort contemporain de normatisation une pratique du judaïsme en Éthiopie, trouvent une explication dans la culture éthiopienne et dans la religion chrétienne d'Éthiopie. Les termes qui sonnent comme de l'hébreu dans la langue des Béthes Israël sont en effet des termes qui appartiennent également aux autres langues sémitiques d'Éthiopie. Par exemple, le terme « kahen, prêtre », équivalent de l'hébreu « Kohen, est un terme amarinia qui provient d'un fond sémitique commun. Quant à la poignée de vrais emprunts hébreux, ou plutôt araméens, il y en a moins de dix, qui existent dans le lexique gaze, y compris le terme « tabot », en hébreu « tevuta, qui désigne l'arche et l'autel, il remonte à l'époque d'Aksum et des contacts avec des juifs ou des chrétiens de Palestine, comme l'a montré récemment le philologue italien Pierluigi Piovanelli. La Torah des bétails Israël, qu'ils appelaient Horite et d'où ils tiraient leurs prescriptions et leurs interdits, était identique à l'Ancien Testament des chrétiens d'Éthiopie. Le Shabbat, pratiqué par les bétails Israël, l'est aussi par les chrétiens d'Éthiopie. La circoncision est pratiquée par toutes les sociétés d'Éthiopie et d'ailleurs au-delà. La viande de porc n'est pas consommée par les chrétiens d'Éthiopie. Comme le rappelait déjà la profession de foi du roi Gelaudeos au milieu du XVIe siècle, un écrit d'ailleurs destiné à se défendre de l'accusation de judaïsation lancée contre les Éthiopiens par les missionnaires jésuites portugais. Enfin, la musique et les chants, des bétaux Israël étaient semblables à ceux des chrétiens, comme l'a montré l'ethnomusicologue américaine Kay Kaufman Dès lors, il nous faut nous demander si l'affirmation de Benjamin au sujet de Juifs qui habiteraient dans les montagnes de l'Inde sur la terre ferme n'est pas tout simplement le résultat d'une confusion avec le royaume chrétien d'Éthiopie lui-même. Les ressemblances culturelles, linguistiques et religieuses entre la société chrétienne d'Éthiopie et le judaïsme sont connues depuis le XVIe siècle et ont fait l'objet de longs inventaires de la part de chercheurs. Mais elles demeurent précisément des ressemblances qui s'expliquent à la fois par un fond culturel et linguistique commun remontant à des millénaires et par un caractère historique tout à fait particulier de la chrétienté Éthiopienne, à savoir l'imitation d'Israël. Les réformes religieuses d'un souverain chrétien d'Éthiopie du milieu du XVe siècle, lui-même théologien, Zara Yacob, roi de 1434 à 1468, ont forgé nombre de ces ressemblances. C'est à Zara que l'on doit notamment l'institution canonique du double sabbat, celui du dimanche, familier aux chrétiens, et celui du samedi, que pratiquaient les hébreux de l'Ancien Testament. C'est encore à Zara Jacob, parmi beaucoup d'autres réformes, c'est encore Zara Jacob qui institue ou réinstitue le sacre des rois d'Éthiopie, à Aksum, réintroduisant les rituels de la royauté hébraïque. Or, comme l'a exprimé l'orientaliste français Maxime Rodinson, ces réformes s'inscrivent dans, je cite, un effort pour une christianisation plus profonde de l'Éthiopie. Fin de citation. Une christianisation qui va de pair, et il n'y a pas de paradoxe, avec des tentatives d'éradication aussi bien des judaïsans que des adeptes de pratiques jugées idolâtres. Le christianisme que promeuvent ce souverain et ses successeurs se veut en effet à la fois totalement fidèle aux préceptes du Nouveau Testament et totalement respectueux de ceux de l'Ancien. Les chrétiens d'Éthiopie estiment en effet que l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël n'a pas été périmée par la venue du Christ et l'institution de la nouvelle alliance. Plusieurs des caractères imprimés au christianisme éthiopien par les réformes de Zara Jacob étaient déjà présents dans l'idéologie politique de la monarchie chrétienne éthiopienne. Cela n'est nulle part plus visible que dans l'ouvrage éthiopien intitulé « Le Kebron Auguste, la gloire des rois en guèze. Cet ouvrage relate l'histoire de la rencontre entre le roi hébreu Salomon et la reine de Saba, une rencontre qui figure dans l'Ancien Testament, premier livre des rois, chapitre 10. Dans le Kebron Auguste, la reine de Saba s'appelle Makeda. Elle est considérée comme une reine venue non pas de la péninsule arabique, mais du Sud, un Sud interprété comme étant équivalent à l'Éthiopie. Sud se disant « azeb » en guèse, je suppose que ce mot fournissait pour les rédacteurs du Cœur une étymologie acceptable du nom de « sabbat » rencontré dans la Bible. Selon ce récit, Salomon et la reine du Sud, Negusta Azeb, ont une rencontre charnelle à la suite d'un stratagème mis en place par la reine d'Éthiopie. La reine du sud retourne ensuite dans son pays, donne naissance à un fils appelé Bainalekem, le fils du sage. À l'âge adulte, ce fils éthiopien de Salomon rend visite à son père et séjourne quelque temps à Jérusalem, où il devient le fils favori du roi hébreu. Lorsque Bainalekem retourne dans son pays, il est accompagné de tous les fils aînés des familles d'Israël, et ils emportent avec eux l'arche d'alliance, c'est-à-dire le coffre contenant les tables de la loi, arche d'alliance qui depuis lors serait restée en Éthiopie. La reine du Sud alors abdique au profit de son fils et institue un principe de succession en ligne masculine. Ce récit, ce récit peut être lu comme un roman national donnant aux Éthiopiens et aux Éthiopiennes une généalogie qui fait d'eux le peuple d'Israël vrai. Un peuple d'Israël en quelque sorte plus vrai que les Juifs parce que les Éthiopiens ont accepté plus tard la Nouvelle Alliance que les Juifs, eux, n'ont pas reconnue. Le cobre August a servi l'idéologie politique de la dynastie qui arrive au pouvoir à la fin du XIIIe siècle, celle qui, justement... S'autoproclame dynastie salomonienne, c'est-à-dire descendante de Salomon. Ce texte fait son apparition en guèse au XIVe siècle avec les Salomoniens. Est-ce une composition ex nihilo C'est possible. Mais le colophon du manuscrit, c'est-à-dire la note finale qui donne les, des informations sur l'origine du texte, indique que le récit a été traduit en, en guèse en Éthiopie, à la cour épiscopale, d'après une version arabe, elle-même traduite du copte. Il y aurait donc là l'indice possible d'une translation d'un texte depuis le patriarcat copte d'Égypte vers l'Éthiopie. Peut-il s'agir d'un artifice littéraire C'est également possible. L'histoire du cobre est un sujet passionnant et très débattu entre les spécialistes. Ma collègue Marie-Laure Dora a cependant réuni les preuves indiscutables que les principaux éléments constitutifs du récit salomonien circulaient déjà sous la dynastie antérieure à celle des Salomoniens, à savoir sous les Agoués au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Les Agoués se considéraient déjà de descendance israélite. On peut remonter plus loin encore. Le numismate autrichien Wolfgang Hahn a montré que les souverains chrétiens d'Axum avaient déjà tendance à emprunter des noms issus de l'Ancien Testament, à l'instar de Noé, Israël, Joël ou encore, bien sûr, Caleb. Et vous vous souvenez que j'ai moi-même montré dans ce cours quel ressort avait présidé à la prise du nom de Caleb par le roi el -Bah avant d'entreprendre une expédition au Yémen. Nous n'avons certes pas d'indice que les rois d'Axum se considéraient comme Israélite, Mais à coup sûr, ils pratiquait déjà l'imitation d'Israël. C'est peut-être un écho de cette idéologie politique qui se construit en Éthiopie à travers plusieurs dynasties, qui serait parvenue à l'oreille de Benjamin à la fin du XIIe siècle. En tout cas, les chrétiens d'Éthiopie n'étaient pas les seuls à croire à leur idéologie politique. Nous savons en effet qu'au siège du patriarche copte d'Égypte, le pape de l'église d'Éthiopie et des autres églises monophysites, il était accepté comme une évidence, au plus tard, au tout début du XIIIe siècle, que les chrétiens d'Éthiopie étaient les dépositaires authentiques de l'Arche d'Alliance. Le patriarcat copte était alors au Caire, que j'ai supposé être le lieu d'origine des informations collectées par Benjamin au sujet de la Corne de l'Afrique. En somme, les oui-dire chrétiens et les oui-dire juifs du Caire se conjuguait peut-être pour confirmer à Benjamin la présence de juifs puissants dans les montagnes abyssiniennes de l'Inde. En l'année 690 du calendrier musulman, Marco Polo entreprend son retour de la Chine à la Perse par la voie maritime. Quelque part dans la mer d'Arabie, remontant vers le nord, il entend parler sans doute de la bouche de marchands musulmans, persans ou arabes, ou peut-être de marchands hindouistes, des régions qui bordent à l'ouest l'océan Indien. C'est ainsi que je me représente la façon dont Marco a appris ce qu'il nous transmet au sujet de ces régions. Si c'est autrement qu'il l'a appris, cela n'a de toute façon aucune incidence sur mon récit. La chose importante à retenir est que ce que Marco nous transmet est un savoir qu'il a reçu, comme Benjamin un siècle plus tôt. Marco arrive de Chine. Il vient de longer ce qu'il appelle dans son récit l'Inde mineure, ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie du Sud, et l'Inde grégneur ou majeure, c'est-à-dire la côte ouest de l'Inde actuelle et le Pakistan. À sa gauche se déploie donc un univers commercial qu'il ne fait que frôler, le bassin de l'océan Indien qui contient d'après lui des milliers d'îles, 12 700 pour être précis. Des îles toutes habitées, toutes connues et fréquentées par des marchands qu'il appelle sarrasins, c'est-à-dire musulmans, et d'autres qui viennent de la région indienne du Malabar, donc sans doute des hindous. Il y a d'abord deux îles, l'une dite, dite mâle, l'autre femelle. La population est chrétienne, nous dit Marco, mais elle a cette curieuse habitude de se répartir entre les deux îles selon son sexe. Les hommes visitent les femmes une fois par an pour un séjour de trois mois. Les femmes élèvent les enfants. Les garçons vivent avec leur mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Il s'agit d'une version de la fable des Amazones qu'il n'est pas utile de chercher à situer de façon précise sur la carte. Tout se passe ici comme si ces deux îles, l'île mâle et l'île femelle, faisaient office à la fois de porte d'entrée et d'écran devant le monde insulaire de l'océan Indien occidental. Vient ensuite l'île de Squara, dans laquelle on reconnaît Socotra, l'île dioscoride des auteurs antiques, située dans le prolongement de la Corne de l'Afrique, au large du Yémen, auquel elle appartient aujourd'hui. Là aussi, nous dit Marco, les habitants sont chrétiens, ce qui est vrai. Une communauté nestorienne, la même obédience que Cosmas, a vécu à Socotra jusqu'au XVIIe siècle. Cosmas indiquait d'ailleurs, bien qu'il n'ait pas fait escale à Socotra, que ses habitants parlaient grec et que leur évêque était nommé par le patriarcat de Perse. Marco nous dit quant à lui que les chrétiens de Socotra sont dépendants d'un patriarche qui réside à Bagdad. Les habitants de Socotra sont des enchanteurs nous dit Marco, qui peuvent faire souffler des vents contraires aux navires, et même lever des tempêtes et provoquer des naufrages dont ils profitent. Vient ensuite, en direction du sud, l'île de Madagascar. De très nombreux navires viennent dans cet endroit. On s'y procure davantage d'ivoire que n'importe où ailleurs. Les habitants sont musulmans, ils mangent de la viande de chameau, ils sont gouvernés par quatre hommes que la rédaction française du récit de Marco appelle des vieillards, la rédaction toscane des évêques, la rédaction franco-vénitienne des échecs. Ici, la rédaction franco-vénitienne est clairement la plus proche de l'information transmise par Marco, car on reconnaît dans le terme échec le mot arabe escher, qui désigne un chef, un ancien, un homme respecté. Il s'agit d'une allusion au système de gouvernement, non pas de Madagascar, mais de Mogadiscio, en Somalie actuelle, où le pouvoir était exercé par les chefs des principaux lignages. Les autres informations commerciales, naturalistes ou encore alimentaires contenues dans le récit se rapportent également à Mogadiscio et il n'y a de toute façon ni éléphant ni chameau à Madagascar. Et pourtant, Quelques informations géographiques se rapportent bel et bien à la vraie île de Madagascar. D'abord, son caractère insulaire. Mogadiscio n'est pas une île. Sa taille. Marco nous dit que c'est l'une des plus grandes îles du monde. Ou encore le fait, nous dit-il, que les marins musulmans ne s'aventurent pas davantage au sud en raison de courants contraires qui les empêcheraient de remonter vers le nord. Il s'agit d'un phénomène bien connu de la géographie maritime, qui est le courant des aiguilles dans le chenal entre Madagascar et le continent africain. Bref, et cela a été compris depuis longtemps, vu longtemps, Marco aurait tout simplement confondu les informations au sujet de deux endroits très différents, la cité-état de Mogadiscio, en actuelle Somalie, et l'île de Madagascar. Mais plutôt que de confusion, je préfère pour ma part, comme je l'ai fait dans le Rhinocéros d'or, montrer la cohérence de cette partie du récit de Marco Polo. Cohérence, en effet, dans la géographie mentale de l'auteur. Une géographie qui réunit, avec Mogadiscio au nord et Madagascar au sud, les deux extrémités du domaine commercial de l'océan Indien occidental. Cette cohérence nous permet de comprendre que le chapitre suivant de l'ouvrage de Marco consacré à Zankibar n'est pas littéralement l'île de Zanzibar actuelle, mais ce que les Arabes appelaient le pays de Zanj, une région à la fois insulaire et littorale correspondant à l'interface africaine du monde swahili. Marco Polo dépouille en effet cette région de sa composante commerçante et islamique pour en faire un pays d'hommes et de femmes noirs, hydres, c'est-à-dire idolâtres, qui ont des lions noirs et des moutons blancs, ainsi que des girafes, et où les éléphants ont une curieuse manière de se reproduire. Je cite le texte d'après l'édition critique de la rédaction française publiée sous la direction de Philippe Ménard, en modernisant un peu... La langue, « Sachez, quand le mâle veut habiter à la femelle, se font une grande fosse et mettent cette éléphantesse à renverse en cette fosse. Et l'éléphant monte dessus, si comme fait l'homme à la femme. » Fin de citation. Nous en arrivons au chapitre qui concerne, je cite, « la grande province de Abbassie, qui est la moyenne Inde, et l'autre terre ferme. » Fin de citation. L'autre terre ferme est donc, la terre ferme située derrière les îles qui viennent d'être évoquées de l'autre côté de l'océan Indien par rapport à la côte indienne que Marco est en train de longer. Nous sommes donc sur le continent africain. Abbassie n'est autre que le terme arabe Abash. Nous sommes donc bien dans les régions de la corne de l'Afrique. Il y a là six royaumes, nous dit Marco. Trois sont chrétiens, trois sont sarrasins. Mais le plus grand d'entre eux est chrétien et tous les autres lui sont soumis. Ce grand roi chrétien demeure au milieu de la province d'Abyssinie, les Sarrasins, eux, vers Aden. Encore une fois, donc, le nom d'Aden, le port du Yémen, attire notre attention. Encore une fois, ce nom pourrait nous faire croire qu'il y a confusion et que la géographie de Marco est impénétrable. Mais encore une fois, c'est la cohérence de la géographie mentale de Marco Polo qui m'intéresse. Car le pays d'Aden dans la géographie mentale de Marco est à la fois une région d'Abyssinie où habitent des musulmans et le port du Yémen. La mer Rouge est une division qui appartient à notre représentation cartographique, pas à la sienne. Il faut donc penser Aden comme un espace religieux situé de part et d'autre du golfe d'Aden. Des chercheurs ont depuis longtemps fait remarquer qu'un autre nom, celui de Adal, a pu entretenir la confusion, ou de mon point de vue, la cohérence, entre les régions musulmanes situées dans la Corne et dans la péninsule. Adal est en effet le nom d'une formation politique musulmane, côtière, qui apparaît au XIIIe siècle dans l'arrière-pays du port de Zeila, au Somaliland actuel. Un site archéologique du nom de Haudal qui n'a pas fait l'objet jusqu'à aujourd'hui d'investigations archéologiques, pourrait être le site éponyme de cette formation politique. Il est situé à une vingtaine de kilomètres de Zeyla, dans le golfe d'Aden, juste en face d'Aden, au Yémen. Plus généralement, l'islam est depuis ses origines une composante de l'histoire éthiopienne. Vous vous souvenez que les premiers fidèles de Muhammad ont été accueillis à Aksum, la plus vieille documentation musulmane en Éthiopie est épigraphique. Il s'agit d'inscriptions funéraires en arabe qui remontent pour certaines au Xe siècle de notre ère. Quelques documents d'archives de la royauté zagoué montrent qu'il existait des communautés musulmanes au sein du royaume chrétien. Et enfin, une très courte chronique éthiopienne en arabe de la toute fin du XIIIe siècle nous apprend qu'il existait à l'époque de Marco plusieurs sultanats musulmans. L'un s'appelait le Shoah, l'autre l'Aufat. Lorsqu'il devient hégémonique, l'Aufat absorbe le Shoah et l'Adal et a donc pour débouché maritime Zeyla. Eric Vallet, puis Amélie Shekroon ont récemment montré que les dynastes et les clercs de la société musulmane d'Abyssinie entretenaient des relations étroites avec le Yémen voisin ce qui a pu encore entretenir chez les informateurs de Marco le sentiment d'une continuité géographique entre les deux espaces. Retenons une seule chose, comme chez Benjamin, mais pour des raisons différentes, l'Aden de Marco est une région d'Afrique. C'est une région habitée par des abyssins musulmans. Elle est contiguë avec le puissant royaume chrétien de l'intérieur et elle fait obstacle entre ce royaume chrétien de l'intérieur et la mer. Tout ceci est important pour comprendre l'histoire qui va suivre, que je vais citer à présent, d'après l'édition critique en franco-vénitien de Gabriella Ronchi, qui est plus précise que la rédaction française. Je traduis en restant le plus proche possible du texte, quitte à donner un petit côté archaïque à la langue. « Je vous en dirai, » dit Marco Polo, une belle histoire qui advint en l'an 1288 de l'incarnation du Christ. Il fut voir que ce roi, qui est sire de la province de Abash, qui est chrétien, dit qu'il voulait aller en pèlerinage pour adorer le sépulcre du Christ en Jérusalem. Les barons lui dirent que trop serait de grands périls s'il y allait. Et ils lui louèrent qu'il manda un évêque ou quelque, ou quelque autre grand prélat. Le roi s'accorde à ce que les barons lui louent. Ainsi, il manda un évêque qui moult était homme de sainte vie. Et il lui dit qu'il veut qu'il aille à sa place jusqu'à Jérusalem pour adorer le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci lui dit qu'il fera selon son commandement comme de son Seigneur Lige. Le roi lui dit qu'il s'appareille et qu'il aille au plus tôt qu'il peut. « Et que vous en direz ?» poursuit Marco Polo. « L'évêque part et prit congé au roi et s'appareille et se met en route à la manière du pèlerin, moult honorablement. Il alla tant par mer et par terre qu'il fut venu à Jérusalem et s'en alla tout droit au sépulcre qu'il adore et lui fait tel honneur et telle révérence, comme un chrétien doit faire, à une chose si haute et si noble comme était ce sépulcre. Il y fait encore moultes grandes offrandes au nom du roi qui le mandait. Et quand l'évêque eut fait tout, tout ce pourquoi il était venu, bien et sagement, comme sage homme qu'il était, il se met donc en route entre lui et sa compagnie. Il alla tant qu'il fût venu en Aden. Et sachez qu'en ce royaume, son moult haït les chrétiens, car ils n'en veulent voir nul, mais les haïssent comme leurs ennemis mortels. Et quand le sultan d'Aden sut que cet évêque était chrétien et qu'il était messager au grand roi de Habash, il le fait prendre tout maintenant et lui demande s'il est chrétien. Et cet évêque lui répond qu'en effet, il est chrétien. Et le sultan lui dit que s'il ne se veut retourner à la loi de Mahomet, il lui ferait honte et vergogne. Et celui-ci lui dit qu'il se laisserait oxyre avant qu'il ne se fasse. Quand le sultan entend la réponse de cet évêque, il en a dépit, et commande qu'il soit retaillé, c'est-à-dire circoncis. Ainsi fut pris l'évêque pour ce pauvre saint homme et il le retaille à la manière des sarrasins. Et quand ils le lui ont fait, le sultan lui dit qu'il lui avait fait cette vergogne en dépit et pour la honte du roi son seigneur. Et après cette pareille, il le laisse aller. Et quand l'évêque eut reçu cette vergogne, il a grande douleur, mais d'une chose il se conforte, car il dit qu'il l'avait reçu pour la loi chrétienne. Et il dit que pour cela, le Seigneur Dieu lui rendra bon mérite à son âme dans l'autre siècle. « Et pourquoi vous en ferai je un long compte ?» continue Marco Polo. « Sachez tout vraiment que lorsque l'évêque fut guéri et qu'il peut chevaucher, il se met en route avec toute sa compagnie et alla tant par mer et par terre qu'il fut venu en abâche, à son seigneur le roi. Et quand le roi le vit, il lui fait joie et fête, et puis il lui demande nouvelles du sépulcre. L'évêque lui en dit toute la vérité, et le roi le tient à chose très sainte, et en a grande foi. Et après que l'évêque lui eut dit du sépulcre tout le fait, il lui compte comment le sultan d'Aden l'avait fait retailler pour sa honte et pour son dépit. Et quand le roi eut entendu que son évêque était si honteux pour son dépit, il en eut si grande douleur, que peu s'en fallut qu'il ne mourût de douleur. Il parla si haut que tous ceux qui étaient alentours l'entendirent bien et il dit qu'il ne voulait plus porter couronne ni détenir de terre s'il ne prend si grand vengeance que tout le monde en parlera. Et que vous en direz Sachez tout vraiment que le roi s'appareille avec moult grandissimes, gens de cavaliers et d'hommes à pied. Et encore qu'il mène grande quantité d'éléphants, avec des châteaux bien armés, et qu'il y avait bien vingt hommes sur chacun. Et quand il fut bien appareillé avec tous ces gens, il se met en route, et allèrent tant qu'ils furent venus au royaume d'Aden. Et les rois de cette province d'Aden, avec moult grandes multitudes de sarrasins à cheval et à pied, vinrent à des défilés bien rudes pour défendre leurs terres et que leurs ennemis n'y puissent entrer. Or il advint que le roi de Abash et ses gens arrivèrent à ce défilé bien rude et qu'ils trouvèrent là leurs ennemis en grande quantité. Ainsi commence la bataille moult cruelle et mauvaise. Mais il advint en telle manière que les rois des Sarrasins, qui étaient trois, ne purent endurer la grande force du roi de Habash pour ce qu'il avait de nombreux et bonnes gens. Car les chrétiens sont vaillants assez mieux que ne sont vaillants les Sarrasins. Ainsi, les Sarrasins s'en retournent en arrière et le roi des chrétiens et ses hommes entrent dans le royaume d'Aden. Mais sachez bien qu'à ce défilé furent oxy de grandissimes quantités de sarrasins. Et que vous en dirais-je d'autres Sachez tout vraiment que le roi de Abash, avec ses gens, après qu'il fut entré dans le royaume d'Aden, les, les sarrasins lui firent face en trois ou quatre endroits, à d'autres passages, à d'autres défilés euh, bien rudes. Mais loin qu'ils les puissent défendre, ils furent oxy et morts en grande abondance. Or, je vous dis que lorsque le roi des chrétiens fut demeuré en les terres des ennemis environ un mois, qu'il eut bientôt gâté et détruit, et qu'il y eut moult grandes multitudes de sarrasins mis à mort, il dit que désormais la honte de son évêque est bien vengée et qu'il s'en peut retourner avec honneur en sa terre. Et encore, je vous dis qu'il ne pouvait plus guère faire de dommages aux ennemis car il y avait trop de rudes défilés à passer, et qu'en chacun de ces mauvais passages, un petit nombre de gens suffirait à lui causer grand dommage. Pour cette raison, ils partirent du royaume d'Aden et se mirent en route, et allèrent si bien qu'ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent arrivés en Abash, en leur pays. Fin de citation. Je remercie mon collègue Benoît Grévin d'avoir bien voulu vérifier et me confirmer la traduction de l'expression « les forces passent les défilés bien rudes qui revient à plusieurs reprises dans ce texte je résume un roi chrétien du pays d'abbassie ou abache désire partir en pèlerinage à jérusalem il est détourné de ce projet par ses barons il envoie à sa place un évêque lequel se, se rend à jérusalem accomplit le pèlerinage puis entreprend le voyage de retour il est stoppé dans le pays d'Aden, le sultan d'Aden lui demande d'abjurer sa foi et il refuse de le faire, subissant l'outrage d'une circoncision musulmane. Informé, le roi chrétien se met en colère, lève une armée accompagnée d'éléphants, envahit le pays d'Aden, livre une grande bataille dans un défilé, il défait trois rois musulmans, oxy un grand nombre de gens, enfin, Ayant vengé l'outrage subi par son évêque, il met fin à cette guerre éclair et rentre dans son pays. Je ne reviens que très brièvement sur l'espace géographique dans lequel ces événements sont censés avoir lieu. Ils se déroulent dans un pays d'Aden qui est à l'est de l'Abyssinie chrétienne, entre le royaume chrétien et la mer. Il s'agit en effet du domaine des musulmans d'Abyssinie. En revanche, ce qui m'intrigue, c'est la date supposée de ces événements. « 1288 », nous dit Marco. 1288, c'est seulement trois ans avant la date à laquelle Marco Polo traverse la mer d'Arabie et à laquelle on peut supposer qu'il recueille les informations au sujet des régions insulaires de l'océan Indien occidental et des régions continentales de ce qu'il appelle l'Inde moyenne. S'il fallait supposer que le récit de cette guerre menée par un roi chrétien contre trois rois musulmans avait été entendu par Marco plus tard, cela ne laisserait tout de même que dix ans avant la date de la rédaction du devisement du Monde dans la prison de Gênes. Quelle que soit l'hypothèse, c'est donc de toute façon une histoire très récente que nous raconte Marco. On peut d'ailleurs s'étonner qu'elle soit si bien datée par Marco, qui utilise pour cela le calendrier grégorien. Alors qu'il y a fort peu de chances que cette date lui ait été transmise sous cette forme par ses informateurs, quels qu'ils soient, qui employaient couramment soit le calendrier égyrien, soit un autre calendrier. Je suppose donc qu'on lui aura dit que cette histoire était arrivée il y a tant d'années et qu'il aura lui-même calculé la date correspondante dans son calendrier grégorien. 1288, est une date intéressante dans l'histoire de l'Éthiopie chrétienne. À peine deux décennies plus tôt, en 1270, a pris place un changement de dynastie. Le dernier roi de la dynastie des Zagoué a été détrôné par un homme, Yokuno Amlak, qui a fondé une nouvelle lignée dynastique, celle des Salomoniens. Yokuno Hamlak a régné 15 ans, Jusqu'en 1285. Et c'est son fils, Yakbat Seyon, qui lui a succédé, régnant jusqu'en 1294. Si l'on exclut les sources très postérieures relatives à Yokuno Hamlak, qui sont enclines à le percevoir comme le restaurateur de la lignée légitime, les quelques sources qui lui sont contemporaines montrent que Yekuno Hamlak, issu d'une région méridionale d'Éthiopie, l'Amara, a probablement bénéficié du soutien d'un réseau monastique qui évangélisait précisément cette région et qui était située cette région qui était située à la périphérie sud du domaine Zagoué. C'est donc en s'appuyant sur des allégeances traditionnelles et religieuses méridionales que Yekuno Hamlak conquiert les régions qui avaient été préalablement sous domination Zagoué en direction du nord. Les conquêtes de Yekuno Hamlak se sont donc faites sans doute majoritairement dans des régions chrétiennes, même si on ne peut pas exclure qu'elles aient touché également des communautés musulmanes. Rien, cependant, qui évoque de près ou de loin les événements relatés par Marco Polo. Un petit fait, cependant, y ressemble. On sait en effet qu'une ambassade envoyée par Yekuno Hamlak au Caire pour demander la nomination d'un nouvel évêque au patriarche copte d'Égypte, a été bloqué par un prince du Tigray rebelle. Mais il y a tout lieu de penser que ce prince était chrétien. L'ambassade échoua. Yekuno Hamlak prit alors la décision de demander un évêque à un autre patriarcat, celui d'Antioche, ce qui provoqua des remous dans le royaume. Le fils et successeur de Yekuno Hamlak, Yagbat Seyon tenta de réparer les dégâts en adressant une nouvelle ambassade au Caire, apparemment sans davantage de succès. Les données que je viens de présenter ont été établies en premier lieu par l'historien éthiopien Taddeset Amrat. Je laisse de côté la situation, donc plutôt trouble, de la hiérarchie ecclésiastique en Éthiopie à cette date. Je retiens seulement le contexte de conquête les ambassades avortées et peut-être l'horizon islamique égyptien sous lequel se trouve la chrétienté d'Éthiopie. Et je reviens à la belle histoire contenue dans le récit de Marco. Pour trouver que, même si cette histoire ne correspond pas tout à fait à ce que la documentation éthiopienne disponible nous fait connaître, elle a tout de même une ambiance éthiopienne chrétienne. Le pèlerinage à Jérusalem ou d'ailleurs à d'autres endroits de la chrétienté, étaient pratiqués par les chrétiens d'Éthiopie. Et il y avait même au Moyen Âge des, des pèlerins éthiopiens qui résidaient à Jérusalem. Un évêque ou métropolite, Abuna en Ghez, envoyé par le patriarcat copte, était le chef de l'église d'Éthiopie. On ne sache pas que des rois chrétiens d'Éthiopie aient eux-mêmes entrepris le pèlerinage à Jérusalem, peut-être précisément pour des raisons de sécurité. Mais des récits rétrospectifs de leur vie, le martyr d'Aretas pour le roi Aksumit Kaleb, les actes du roi Zagwela Lalibela, qui est considéré comme un roi saint en Éthiopie, nous affirment qu'ils firent ce pèlerinage, montrant par là qu'il existait un désir frustré de saint sépulcre. Et enfin, on sait par la documentation du patriarcat copte, aussi bien que par celle du pouvoir musulman d'Égypte, que les rois d'Éthiopie envoyaient des représentants en Égypte, en Nubie et sans doute ailleurs. Ont-ils été parfois retenus, voire molestés, par des autorités musulmanes C'est arrivé au moins une fois au XIe siècle. Mais au-delà même de cette ambiance éthiopienne-chrétienne, je relève également que la belle histoire de Marco, dénotent un point de vue narratif chrétien. L'intention, celle de partir en pèlerinage, les sentiments, la prudence des barons, la colère du souverain, sont situés dans le royaume chrétien. Les mouvements d'aller et de retour de l'évêque, puis des troupes chrétiennes, sont orientés depuis le royaume chrétien. En d'autres termes, le point de vue narratif, le lieu depuis lequel l'histoire est racontée, est situé chez les chrétiens d'Éthiopie. Cela m'incite à suggérer que Marco a bénéficié d'une source chrétienne éthiopienne. Quelle source Quelle chaîne de transmission Je n'en sais rien. Mais si cette source avait été musulmane, je doute que le personnage du roi chrétien ait été le héros de cette histoire. Et il y a encore autre chose. Vous vous souvenez que Marco, avant de raconter la belle histoire qui nous occupe, indique qu'il y a en Abyssinie trois royaumes musulmans et trois royaume chrétien. Donc, on suppose autant de euh, euh, rois que de royaumes. Dans la belle histoire, les musulmans sont en effet trois. Mais du côté chrétien, il n'y en a plus qu'un que Marco appelle le roi des chrétiens. S'il faut accorder une certaine fiabilité au récit de Marco, alors il faut peut-être rationaliser et se dire que ce roi chrétien, celui dont Marco nous dit qu'il était suzerain de tous les autres, est devenu le seul héros de l'Histoire. Mais alors, qui peuvent avoir été les deux autres rois chrétiens Cette incohérence apparente nous bouscule, parce que si nous sommes habitués à penser la diversité religieuse en Éthiopie, aussi bien que la pluralité des pouvoirs musulmans, nous sommes les héritiers d'une très longue tradition historiographique, élaborée par des clercs éthiopiens d'abord, par des savants laïcs, ensuite, qui ont envisagé, qui envisagent la royauté chrétienne d'Éthiopie comme un pouvoir un et continu. Or, je l'ai dit, la période à laquelle appartient le récit de Marco, disons le dernier tiers du XIIIe siècle, est une période de changement dynastique en Éthiopie chrétienne. Influencé que nous sommes par une conception à la fois théologique et rétrospective de la royauté, cet événement majeur nous apparaissent sans césure ni tuilage. Mais qu'est-ce exactement que le remplacement d'une dynastie par une autre Quelle série d'événements prennent place dans des temporalités différentes, objets de contestation, de discours qui affichent des prétentions changeantes auprès de publics de leur époque qui n'ont pas tous eu le même pouvoir ultérieur de façonner le récit vainqueur car seul se perpétue en effet le récit a posteriori, qui récapitule, qui condense, qui lisse les événements. Et dès lors tout se passe comme si les Salomoniens avaient chassé les Agoué pour occuper le seul trône disponible. Ce simple jeu de chaise musicale magnifie la gloire du trône, mais il efface aussi les ambitions inavouables d'une lignée méridionale sans pedigree. Les magouilles de maisons monastiques pour renforcer leur pouvoir et il occulte complètement le point de vue des perdants, à savoir la dynastie des Agoués, jusqu'alors en place. Ce discours sur l'histoire sur que nous, historiens et historiennes, avons endossé n'est pas un discours historien, c'est un discours de dynastes vainqueurs, vainqueurs d'une opération narrative destinée à leurs contemporains. Leur faire croire, que l'occupation du trône suprême par Yokounou Amlak n'est pas le résultat d'un petit coup d'État sudiste, mais une restauration. Pas le fruit accidentel d'une situation de pluralité politique, mais l'affirmation naturelle de la souveraineté. À prendre au sérieux Marco Polo, ou plutôt sa source, quelle qu'elle soit, il y a bien, dans la documentation éthiopienne, quelques petits indices d'une telle pluralité politique au sein de la société chrétienne d'Éthiopie autour du dernier tiers du XIIIe siècle. Il est en effet légitime de supposer que dans les décennies qui précèdent la prise du trône par Yukuno Hamlak en 1270, il existait deux royaumes chrétiens, à savoir le Begwena, le royaume des Agwe, et l'Amara, le domaine des Salomoniens, l'un et l'autre cherchant soit à étendre leur domaine royal aux dépens de l'adversaire, soit à conserver ou à acquérir la suzeraineté au-delà de leurs domaines royaux respectifs. Un acte de donation à une communauté monastique, document, document daté de 1268 et conservé dans les marges d'un évangéliaire appelé l'Évangile d'Or, du monastère de Debreu-Libanos du Chemazana en, en, en actuelle euh, Érythrée, qui figure que j'ai fait fi, figurer sur la carte, indique qu'à cette date, le roi Negus s'appelle Delanda, un nom qui nous est par ailleurs totalement inconnu. Il pourrait s'agir d'un autre nom du dernier roi Zagwe, Yodbarak, ou bien encore d'un autre roi indépendant, régnant dans une partie de l'Érythrée et du Tigray. Il s'agit du, du document 9 publié en guise par Carlo Conti Rossini en 1901. Je remercie Marie-Laure d'avoir attiré mon attention sur ce document et je remercie Nafisa Valieva d'avoir partagé avec moi sa nouvelle édition ainsi que sa traduction de ce document qu'elle a présenté dans une conférence donnée à Moscou en 2022 et qui est en cours de publication. Deux ans plus tard, en 1270, un autre acte de donation, conservé dans le même évangéliaire, indique que l'autorité royale reconnue dans la même région est désormais celle de Yokuno Hamlak, le premier salomonien. Mais cet acte a été copié par une main du XIVe siècle. Un troisième document non daté, toujours dans le même évangéliaire, mentionne une donation de terre faite par Yekuno Amlak lui-même. Mais Nafisa Valieva a montré dans un autre article sous presse que le nom de ce roi avait été ajouté plus tard, après un grattage du parchemin, pas forcément intervenu à l'époque de Yekuno Amlak. Une semblable opération graphique témoigne non pas seulement d'une expansion territoriale des Salomoniens, mais également d'un processus que mon collègue éthiopien de Rousseau-Yenacho a appelé une « salomonisation des traces du passé ». Il y a quelques, indi quelques indications, en tout cas, que le royaume salomonien n'a pas balayé d'un coup les loyautés traditionnelles à l'égard d'autres dignitaires ou d'autres rois concurrents. Seyon le second Salomonien, nous dit ainsi qu'un adversaire a tenté de lui prendre son trône. Indice que le trône était prenable et que sa légitimité en tant que suzerain n'était pas tout à fait assurée. Et encore deux ou trois décennies plus tard, un prince du Tigray appelé yahubika Exi est en révolte ouverte contre Seyon. Nous l'apprenons par une donation de terre de Hamdat Seyon figurant dans un autre évangéliaire, celui du monastère Estiphanos, Saint-Étienne, sur le lac Aïk, c'est-à-dire chez les soutiens monastiques des Salomoniens. Cet acte de donation nous apprend que Hamdat Seyon fut finalement vainqueur autour de 1316. Ce Yahubika-Exi n'est pas n'importe qui. Il a sa propre politique de donation foncière à de grands monastères, notamment au monastère du nord debré du Chemazana, qui apparaît décidément comme un soutien du parti concurrent des Salomoniens. Ce Yahubika exi a des relations avec le clergé d'Aksum, et surtout, c'est lui qui commande la traduction de l'arabe anglaise du Kebrenagast, l'ouvrage qui construit le récit de la descendance éthiopienne de Salomon, qui venait d'être opportunément trouvé au siège de l'évêque d'Éthiopie. Même, bref, bref, même si la figure de Yahubika Exi a peut-être été salomonisée plus tard, faisant de lui un petit rebelle du Nord, il semble bien qu'il ait bénéficié au moins auprès de la noblesse du Tigray, mais aussi auprès d'une grande partie de l'église d'Éthiopie, des privilèges d'un souverain légitime et qu'il est tenté de produire son propre discours de légitimation face à une contestation venue du Sud. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il y a bel et bien en Abyssinie chrétienne, dans les quelques décennies autour de la date du témoignage de Marco Polo, une pluralité politique qui semble donner raison à la mention de plusieurs rois. Et puis, une dernière chose. J'ai évidemment gardé le meilleur pour la fin. Il y a les éléphants, dont parle Marco Polo dans sa belle histoire. Si la mention des trois rois chrétiens est peut-être l'une des raisons qui ont incité les historiens et historiennes modernes à ne pas prêtez attention au récit de Marco, celle des éléphants surmontés de châteaux, dans, lesquels, dans chacun desquels avait pris place une vingtaine d'hommes, et de celles qui ont fait passer son récit pour carrément fantaisiste. Et il est vrai que cette image d'éléphant de guerre et montée évoque davantage la période hellénistique, 1500 ans plus tôt, l'axum antique, sept siècles plus tôt, ou encore la Chine de Kubilai Khan que l'Éthiopie médiévale. Il n'existe en effet dans la documentation littéraire éthiopienne relativement abondante dont nous disposons à partir du XIVe siècle aucune indication faisant état d'éléphants dressés, qu'ils soient montés par les souverains ou employés comme animaux de guerre. Si cette pratique s'était perpétuée jusqu'à la fin du XIIIe siècle et un peu au-delà il en existerait à coup sûr des mentions. Je viens de dire aucune indication dans la documentation littéraire éthiopienne. On peut cependant glaner quelques petites indications d'une autre nature. L'orientaliste écossais Henry Yule, dans ses notes très érudites sur Marco Polo, malheureusement souvent négligées par les spécialistes, avait relevé dans les années 1880 une mention à propos d'éléphants dressés chez les Abyssins. Il avait trouvé cette mention dans l'œuvre de l'érudit italien de la Renaissance, Poggio Bracciolini, dit « le poge » en français. Poggio tenait cette information d'un ambassadeur éthiopien envoyé auprès du pape en 1440. En, Éthiop... en Éthiopie, la documentation visuelle nous offre aussi quelques éléphants. La Deutsche axum Expedition, en 1906, avait par exemple relevé, dans les environs de Kohaito, en Érythrée, cet éléphant gravé. Il est accompagné d'une inscription en gaze en dessous, « Anna Armaz, je suis un éléphant, ou mon nom est éléphant ». La gravure et l'inscription sont attribuées à la période Aksumite, mais à vrai dire, elle pourrait fort bien être plus tardive. Mais cet éléphant, quoi qu'il en soit, n'est pas monté, pas plus que ne le sont la plupart des autres représentations connues. Il existe cependant, dans une église d'Éthiopie, à debre Michael, Saint-Michel de Saint debre de dans le Tigray, une figuration d'un éléphant harnaché et monté par deux cornacs. Cette église de plan basilical, construite à l'intérieur d'une cavité, présente des murs de type axoumite, mais certaines parties sont épargnées dans la roche, comme les piliers, ou repoussées dans la roche, comme la partie haute de la nef centrale. Les murs intérieurs sont revêtus de peintures qui appartiennent à un programme iconographique dans lequel les historiens de l'art Claude Lepage et Jacques Mercier ont reconnu un cortège céleste accompagnant l'entrée du Christ à Jérusalem. Ces auteurs datent ce programme iconographique des 11e, 12e siècles. Je dois cette référence à ma collègue Claire Bosque-Tiessé, elle aussi historienne de l'art, qui me précise que d'après son examen, les peintures initiales de l'église de brosselum mékaël ont fait l'objet de reprises et de rafraîchissements à une date ultérieure. Je la remercie également d'avoir partagé avec moi cette photo de l'éléphant qu'elle a prise en 2009. Comme vous le voyez, la peinture, qui figure sur le mur intérieur ouest de l'église, c'est-à-dire sur le mur opposé au sanctuaire, est très abîmée. On y voit cependant distinctement un éléphant, vous voyez la queue ici, la trompe ici, tourné vers la droite avec sa trompe, des harnachements sur le dos et au moins un cornac. Le page Mercier suggère que cet éléphant figure dans le cortège céleste à l'égal des éléphants qui auraient pu être employés dans les cortèges sultaniens de l'Égypte islamique. Qu'il y ait eu des éléphants dans les ménageries royales islamiques au Moyen-Âge et que ces éléphants aient pu être exhibés lors de parades sont des faits bien connus. Je n'en ai pas connaissance pour l'Égypte ayoubide, mais des éléphants indiens étaient employés par les dynasties islamiques de l'Irak à l'Inde comme animaux de guerre et à l'occasion de cérémoniaux royaux. On ne peut cependant pas non plus exclure que ces animaux aient été montés en Éthiopie sous les Agoué, comme il l'était cinq siècles plus tôt à Aksum. Néanmoins, pour avancer dans cette enquête et vérifier par exemple le caractère réaliste ou pas du harnachement et de la technique de monte, il faudrait bénéficier d'un relevé de cette image, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, il existe un autre document, cette fois de nature archivistique. J'y ai fait très brièvement allusion tout à l'heure. Il s'agit de l'acte de donation par le roi Seyon, qui indique qu'il fut finalement vainqueur de son opposant dans le Tigray. Il me faut y revenir plus longuement. Cet acte royal provient, comme je l'ai dit, de l'évangélière du monastère Stephanos, saint-Étienne de Hike, où il est toujours conservé aujourd'hui. Cet évangélière a été écrit et enluminé en 1280-1281 sur la commande du, roi, du moine Iasus Moa, l'abbé de ce monastère, qui était alors un centre monastique puissant qui soutenait les premiers salomoniens. Cette évangéliaire a ensuite été utilisée par la communauté monastique comme un évangile d'or, work), c'est-à-dire pour y écrire dans les marges ou sur les pages blanches des actes de divers types, généralement des donations, relatifs à la vie matérielle du monastère. Il n'y a pas de cartulaire en Éthiopie, ce sont les évangiles d'or qui conservent ces archives. Comme l'a montré, encore une fois, Claire Bosque-Thiessé, il n'y a aucune raison de douter de la validité de la date et de l'authenticité, tant du manuscrit que des documents qu'il contient. Le document qui m'intéresse se trouve au folio 26b que j'extrais de la bibliothèque en ligne de la Hill Museum and Manuscript Library de Collegeville, dans le Minnesota, aux États-Unis. Le texte commence en haut de la page de gauche, ce document a été publié par l'historien éthiopien Tadesse Tamrat. Voici ce que dit ce texte que je vais citer intégralement. En 498 de l'ère de la Grâce, cela correspond à l'année 1314 du calendrier grégorien, j'ai été couronné, moi, Negus Seyon. Après cela, en 499 de l'ère de la Grâce, j'ai restauré le Guelt. Le Gwelt c'est la jouissance d'une terre, du monastère d'Estiphanos, qui avait été confisqué auparavant par le roi Wedomrad. Il s'agit de son prédécesseur. Et après cela, pendant deux ans, je suis allé à la guerre, confiant dans les prières de Saint-Étienne et de mon père Christos Tosfana. Il ne s'agit pas de son père, mais, de son, mais, du, mais, du, mais du supérieur, de l'abbé du monastère à cette date. Et Dieu plaça le peuple du Damoth entre mes mains, son roi, ses princes, ses chefs, ses gens, hommes et femmes innombrables, que j'ai exilés dans un autre endroit. Après, après cela, Dieu me donna le peuple de Hadiyah, hommes et femmes innombrables. Après cela, Dieu mit le roi du Godjam entre mes mains, avec toutes ses troupes, ses princes, ses chefs, et, tout, et tous les hommes et les femmes, innombrables. Après cela, Dieu mit entre mes mains le chef de l'Enterta, l'Enterta, c'est une région du Tigray. Le chef de cette région, qui n'est pas nommé ici, est vraisemblablement le roi du Nord, dont on a vu qu'il a bénéficié jusqu'alors d'une certaine légitimité royale. Le chef de l'Enterta, avec ses armées, ses gens, sa famille, et tout son pays aussi loin que la cathédrale d'Aksoum. Et moi, Negus Amdat Seyon, me rendis jusqu'à la mer Érythrée. Et quand je fus arrivé là, je montai sur un éléphant et entré dans la mer, et j'ai pris ma flèche et mes lances, et j'ai tué mes ennemis, et j'ai sauvé mon peuple. » Fin de citation. Voilà donc un témoignage de première main de la part d'un roi, Amdat Seyon, qui raconte ses campagnes militaires dans une note écrite dans un évangile d'or appartenant à un monastère. Pourquoi fait-il cela il le fait par une sorte de reconnaissance de dette spirituelle du souverain à l'égard de la communauté monastique et de son abbé. Un an après avoir été couronné roi en 1314, Amdad Soyon restaure les droits fonciers du monastère Estiphanos de Haïk. Puis, il entreprend une série de conquêtes rapides et victorieuses en direction de l'ouest, du sud, et du Nord, qu'il réalise en l'espace de deux ans, donc vers 1315-1317, avec pour soutien les prières des moines de Haïk et des établissements monastiques affiliés, ainsi que l'intercession de saint Étienne. On ne sait pas à quelle date cette note a été écrite, elle peut l'avoir été dix ou vingt ans plus tard, mais ayant sans doute été rédigée devant témoins, il était difficile de mentir. Au sujet de ces conquêtes. Elles ont donc très probablement eu lieu et leur caractère spectaculaire est sans doute ce qui justifiait porter témoignage par écrit dans l'évangile d'or de Haïk, dans la mesure où cette mémoire illustrait, et c'est ce qui intéressait les moines, la puissance de l'intercession de cette maison monastique et de son saint patron. Si ces conquêtes sont effectivement celles réalisées par Hamdat Soyon en 1315-1317, alors il faut concevoir que le royaume des Salomoniens, avant cette date, était assez localisé. S'il faut le définir en soustrayant les conquêtes réalisées par Amdad Soyon, alors le royaume se concentrait, ainsi que l'a établi Marie-Laure dans son livre « Le domaine des rois éthiopiens » en 2003, dans la région de l'Amara et du Shoah qui s'étendait plus ou moins dans le cercle qui figure à l'image. Et c'est donc depuis cette région de l'Amara et du Shoah, ou peut-être de l'Amara seulement, dont l'aïeul... Euh, euh, dans l'aïeul de Hamdat Seyon euh, Yékunou Hamlak était le seigneur de génération plus tôt que Hamdat Seyon conquiert dans l'ordre le Damot un royaume païen qui nous est connu par d'autres sources le Hadia, un royaume musulman sans doute établi dans le fossé du Rift et qui nous est lui aussi connu par d'autres sources le Godjam la région située au sud du lac Tana dans la boucle du Nil bleu, et enfin l'Enterta chrétien, correspondant plus ou moins à l'actuel Tigray, puisque euh, s'étendant jusqu'à Aksum. En somme, ces conquêtes sont celles réalisées une fois couronnées par un homme qui étend sa souveraineté au-delà de son domaine d'allégeance traditionnelle, aux dépens de formations politiques du Sud, de l'Ouest et du Nord, tant païennes que musulmanes et chrétiennes une belle illustration de la pluralité religieuse de l'Éthiopie qui peut fort bien faire écho à la description de Marco Polo, à peine trois décennies plus tôt. Si j'étais provocateur, mais bien sûr je me retiens, et donc au risque de bousculer un peu la chronologie admise de l'histoire éthiopienne, je dirais que le couronnement de Hamdad Seyon en 1314 et son expansion territoriale au cours des deux ou trois années Suivante ressemble fort au véritable moment de la transition dynastique entre la dynastie des Agwe et celle des Salomoniens, c'est-à-dire au moment de l'accession de la lignée salomonienne à la puissance suzeraine sur l'Éthiopie. Ce qui s'est passé avant, depuis Yekuno Amlak en 1270 jusqu'à 1314, est peut-être l'émergence d'une lignée, sa consolidation régionale, ses premiers Empiètement en dehors de son domaine, ce n'est peut-être rien de plus que l'histoire préalable à la transition dynastique proprement dite. Il n'y aurait là rien de bien particulier. Toutes les dynasties viennent occuper leur place dans le grand récit de l'ordonnancement des dynasties en s'équipant d'une généalogie qui est une ressource lignagère légitimatrice. Quand les Mérovingiens deviennent rois de France en Gaule à la fin du Ve siècle, ils arrivent équipés de Mérové, qui est l'aïeul de Clovis. Peut-être même seulement l'ancêtre, au sens africain, de sa lignée. Ce que ferait voir cette hypothèse, si elle était juste, c'est que Marco Polo n'est peut-être pas le narrateur fantaisiste qu'on a cru, mais le témoin fiable, même indirect, d'un moment étroit moins d'un demi-siècle entre 1270 et 1314 de crise dynastique. Une crise durant laquelle l'Éthiopie se présente comme un espace politique contesté entre au moins deux royaumes chrétiens et plusieurs autres formations politiques païennes et musulmanes avant que Amdad Seyon n'élargisse son royaume et n'y agglomère d'autres provinces ou royaumes vassaux. Bien sûr, vous l'avez peut-être déjà relevé, il y a quand même deux problèmes avec le témoignage de Marco Polo. Le premier, c'est qu'il nous parle de conquête d'un roi chrétien en direction de l'Est, dans ce qu'il appelle le pays d'Aden, aux dépens de plusieurs rois musulmans. Or, ces conquêtes ne sont pas documentées durant, durant la période qui nous occupe. Le second problème, c'est que ces expéditions militaires sont censées être accompagnées d'éléphants de guerre sur lesquels pouvaient prendre place des soldats. Or, nous avons une image d'un éléphant harnaché, peinte à une date compatible avec cette information, mais dont nous ignorons le contexte précis. Et nous avons la note de Hamdad Seyon qui nous dit être monté sur un éléphant dans une sorte de célébration ultime de ses victoires, alors qu'il venait d'entrer dans la mer, à l'extrémité nord des territoires qu'il venait de conquérir. Or, ce geste pour le moins bizarre, mais qui associe clairement un roi, un éléphant et des conquêtes, prend place après le témoignage de Marco Polo. Ce problème est apparemment insoluble, et ce que je vais vous raconter maintenant va commencer par le rendre plus compliqué, puis plus compliqué encore, avant que je ne vous propose une autre solution. Je vous prie de bien vouloir m'accorder encore presque un quart d'heure, euh, de façon à me caler euh, pour, la, voilà, pour, pour la prochaine séance. Il existe un texte éthiopien qui présente une certaine ressemblance avec le récit de Marco Polo au sujet des conquêtes d'un roi chrétien en direction de l'Est, aux dépens de rois musulmans de la Corne de l'Afrique. Le texte dont je parle est un récit qui concerne Amdat Seyon, celui dont nous savons déjà qu'il a réalisé des conquêtes au sud, à l'ouest et au nord de son domaine. Ce texte, relate d'autres contextes qu'il situe 16 ans plus tard, cette fois en direction de l'Est, et cette fois exclusivement aux dépens d'une succession de rois musulmans. Cette nouvelle séquence de conquêtes a tout pour être crédible. On peut en effet supposer qu'après avoir, au début de son règne, étendu son royaume sur le haut plateau, Amdat Seyon l'aurait, plus tard, étendu en direction de l'Est, sur le haut plateau oriental et dans les basses terres de l'Éthiopie et du Somaliland actuel, jusqu'au rivage du golfe d'Aden, des régions où se trouvaient, nous le savons, les principautés musulmanes. Ce texte nous est connu par neuf manuscrits, sept en guèze et deux en Amarique. Le plus ancien et le plus complet étant un manuscrit rapporté d'Éthiopie par le voyageur écossais James Bruce, à la fin du XVIIIe siècle, et qui est conservé aujourd'hui à la Bodleian Library à Oxford. Ce manuscrit date du premier tiers du XVIIe siècle. Ce texte a bénéficié de deux récentes éditions critiques en gaze, toutes deux basées sur le même manuscrit, celui de la Bodleian, l'une avec traduction en italien par Paolo Maracini, l'autre avec traduction en allemand par Manfred Kropp. Ce texte est le récit d'une série de campagnes militaires très rapides survenues dans la 18e année du règne de Seyon, c'est-à-dire en 1332. Je vais commencer par fournir un long résumé de ce texte. J'espère ne pas vous lasser, mais je compte sur le talent authentique du narrateur éthiopien pour vous tenir en haleine. Le texte commence ainsi, je cite d'après la traduction de Marassini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Avec l'aide de notre Seigneur, nous écrirons la force et la victoire accordées par notre Seigneur à la main de Hamdat Seyon, roi d'Éthiopie, dont le nom de règne était Gubramuskel, dans la dix-huitième année du règne depuis sa montée sur le trône, tandis que l'année de la miséricorde était 516. Nous écrirons donc ce livre en ayant foi dans le Père qui aide, le Fils qui console, et le Saint-Esprit qui guide, en demandant aide à la Sainte Trinité. » Fin de citation. Au passage, vous l'avez entendu, Seyon a un nom de règne, et son nom de règne est Gebra Muskel, le nom du supposé fils de Caleb. Fils qui, je le rappelle, n'est pas documenté dans les sources antiques disponible. Ce nom de règne est-il ou pas un indice utile à l'enquête que je mène C'est encore trop tôt pour le savoir. Le premier temps du récit est consacré à la lutte de Hamdat Sayyon contre un roi musulman appelé Sabraddin. Le roi chrétien entend ce roi musulman se targuer de ce qu'il pourrait faire subir aux chrétiens. Les vantardistes de Sabraddin sont relatés au style direct. Je cite « Je deviendrai roi sur toute la terre d'Éthiopie, dit-il. Je dominerai les chrétiens selon ma religion et j'abattrai les églises. Je nommerai des gouverneurs sur toutes les régions d'Éthiopie, ainsi, le, ainsi que les noms le roi de Sion. » Sion, nous le savons désormais, c'est l'église chrétienne conçue comme le vrai Israël. « Des églises des chrétiens, je ferai des mosquées pour les musulmans. » Et même le roi des chrétiens, je le convertirai à ma religion ainsi que son peuple, et je lui donnerai un office comme l'un de mes gouverneurs. Et s'il refuse de se convertir à ma religion, je le relèguerai chez les éleveurs de bétail qui s'appellent Warji, pour qu'ils en fassent un éleveur de chameaux. Quant à la reine, Jan Mangatsa, l'épouse du roi, je la mettrai à la meule, tandis que, les Maradé, tandis que Maradé, la capitale, j'en ferai ma capitale. Ce discours du roi musulman est une prosopopée, une figure de rhétorique consistant à faire parler une personne absente. Cette prosopopée opère une inversion. Si Sabradine prétend faire du roi chrétien un simple gouverneur, c'est parce que Sabradine a lui-même reçu du roi chrétien son titre royal ou son office de gouverneur sur une province musulmane d'Éthiopie. Le narrateur nous informe également que ces menaces de Sabraddin ont déjà été mises à exécution au moment où commence le récit, qui comporte en effet plusieurs flashbacks. La suite est un enchaînement d'actions déclenchées par l'événement initial de la rébellion de Sabraddin. En apprenant l'offense de son gouverneur musulman, Amdad Seyon se met dans une grande colère, nous dit le texte, et il dépêche un émissaire qui apostrophe sa comme si le roi chrétien parlait par sa bouche. Cette chose que j'entends dire de toi, est-ce vrai ou pas Tu as incendié les églises du Seigneur, tu as tué les chrétiens, les survivants tu en as fait des prisonniers et tu les as convertis à ta religion qui n'est pas comme la religion du Christ mais plutôt comme celle du diable ton père Là-dessus, Sabraddin réunit des troupes, consulte un prophète pour savoir s'il est prudent ou pas d'attaquer les chrétiens. Le narrateur en profite à grand renfort de citations scripturaires pour dénoncer la fausse science des musulmans. Nouveau flashback, nous apprenons que ce prophète avait déjà conseillé au roi musulman du Hadiyah de désobéir au souverain chrétien, obligeant déjà le roi de Sion à prendre possession de ce royaume. Le roi de Sion s'appelait, nous dit le narrateur, Seyon, puissant comme Samson et valeureux comme David, victorieux à la guerre et que rien ne peut vaincre. A l'époque, poursuit-il, ce prophète de mensonge, c'est le narrateur qui parle, avait ensuite disparu et s'était réfugié en Ifat. Ce bel agencement narratif nous permet de comprendre que le début de notre histoire se déroule dans l'Iphat. Une province musulmane que nous savons localiser, elle se trouve dans l'escarpement oriental du Haut Plateau, par conséquent en bordure du domaine salomonien. Cet agencement narratif permet également de faire le lien avec un événement antérieur qui, lui, est documenté, la conquête du Hadia, qui faisait partie, vous vous en souvenez, des régions conquises en 1315-1317. Le prophète musulman annonce que le règne des chrétiens est terminé et que Sabraddin régnera sur Sion. Sabraddin envoie donc des émissaires dans toutes les terres des musulmans pour convoquer les armées. Le narrateur se veut narquois. Pour lui, le combat qui s'annonce ressemble à une révolte, je cite, de l'esclave des esclaves contre le chef des chefs, de la queue du chien contre la tête du lion. Contre la fausse prophétie des musulmans, nous dit le narrateur, les chrétiens possèdent quant à eux une arme bien plus exacte. Les Saintes Écritures, qui annoncent la fin des musulmans et qui prédisent un règne de l'Éthiopie chrétienne jusqu'à la seconde venue du Christ. Le roi chrétien ordonne donc les préparatifs de la guerre contre sabraddin. Il part en campagne. Nous sommes le 24 du mois de Yakatit, le 18 février. Une marche de cinq jours nous amène devant la capitale des rebelles, dans l'Ifat, qu'un détachement de chrétiens dévaste puis devant le campement militaire ennemi où le même détachement remporte la victoire. Nous entendons alors une nouvelle prosopopée, sorte de cœur de l'armée éthiopienne. « Bonne nouvelle pour toi, ô roi, car nous avons vaincu ton ennemi. Ses troupes, nous les avons tuées, les survivants, nous les avons fait prisonniers. Nous avons également fait prisonnières ses épouses et ses concubines. Et nous avons aussi pillé les caisses de sa résidence, l'or, l'argent, les vêtements fins, le mobilier de bronze, de fer, de plomb, de verre. Sur leur lancée, nous dit le narrateur, les régiments chrétiens poursuivent en direction du Nord pour combattre divers peuples, notamment, je cite, « le pays des renégats qui ressemblent aux Juifs crucificateurs, c'est-à-dire le Sémienne ». Vous venez de reconnaître l'allusion au bêta Israël, il s'agit de la plus ancienne mention de ces communautés dans la littérature éthiopienne. Ce qui suit est une séquence de déplacements militaires scandée par le calendrier éthiopien en autant d'événements, soit anodins, soit fantastiques. Le 7 du mois de Magabit, prenant le chemin de droite, nous dit le narrateur, le roi chrétien arrive dans une autre province musulmane, le Dawaro, que nous savons lui aussi localisé, toujours en bordure du territoire chrétien des hauts plateaux entre l'Ifat et le Hadiyya. Nous apprenons que le gouverneur musulman de cette province n'est loyal qu'en apparence, mais l'histoire s'arrête là. Un jour, le roi chrétien disparaît aux yeux de son armée. Nous apprenons qu'il est parti avec un détachement de 27 jeunes cavaliers sans expérience à qui il enseigne l'art de combattre sans boire ni dormir. Pendant ce temps, le gros de l'armée erre de désert en désert. Le roi revient et l'armée se réjouit puis un régiment revient à son tour qui a vaincu Sabradine, on ne sait pas comment. À ce moment du récit, nous apprenons que Sabradine, qui n'est pas mort, se sent coupable. Il demande à la reine chrétienne, celle qu'il voulait mettre à la meule, d'intercéder pour lui. « J'ai commis une scélératesse contre mon contre seigneur le roi, dit-il. » Et il demande humblement à être reçu en audience pour se soumettre à nouveau. La reine rapporte ses propos au roi, lequel entre dans une grande colère. C'est une habitude chez lui, mais dans le cas présent, on ne sait pas très bien pourquoi. Et il rétorque à la reine. « Alors, va lui dire ceci. Que tu viennes ou non, je n'en ai cure. Si tu t'enfuis dans un pays lointain, je te poursuivrai. » Sabraddin vient quand même, se fait réprimander, se soumet. Dans le campement, on émet des doutes au sujet de la bonne foi de Sabraddin en observant qu'il porte des amulettes. L'armée réclame sa mort, mais le roi le fait simplement mettre au fer car dit le narrateur avant de citer les psaumes, « il était miséricordieux et magnanime ». Un peu plus tard, le seigneur musulman du Dawaro subit le même traitement. Quant au roi chrétien, il rend grâce à Dieu qui a mis ses ennemis à ses pieds, il s'adresse ensuite au clergé de Sion, qu'il remercie pour ses prières, il demande aux prêtres, aux diacres et aux moines de faire pour lui une supplique et il place à la tête de l'Ifat un nouveau gouverneur, jamal -ed din le frère de sabraddin le deuxième temps du récit débute avec l'apparition de musulmans dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent, des gens appelés Mora et Adal, qui échafaudent le plan d'attaquer le roi chrétien avant que celui-ci ne les envahisse. Oui, vous avez bien entendu, les Adal figurent parmi les nouveaux ennemis. On y reconnaît le nom de l'espace musulman situé entre les hauts plateaux et le golfe d'Aden, ce même espace que Marco Polo appelait Aden. Depuis ces régions, nous dit le récit, les Morats et les Adals, qui sont des gens, attaquent par petits groupes, toujours au milieu de la nuit, tuant hommes et animaux, faisant du butin et repartant. À l'aube, toujours selon le même scénario, les chrétiens les pourchassent, les retrouvent, les passent par le fil de l'épée et font à leur tour du butin. Cette guérilla dure quelque temps. Dans le campement du roi chrétien, les nobles et les commandants des régiments, un peu lassés, annoncent qu'ils rentreraient volontiers dans leur province car la saison des pluies est en train d'arriver. Nous approchons en effet du mois de juin. Jamal Eddin, le nouveau gouverneur musulman de l'IFAT, qui est aussi à la cour du roi chrétien, se verrait bien lui aussi rentrer dans sa province, suggérant que ravager davantage la terre des musulmans ne serait pas bon pour le commerce. Au passage, nous comprenons que ce sont les musulmans qui assure le fret commercial entre le royaume chrétien et les rivages du golfe d'Aden. Employant une figure de style, le roi chrétien rétorque qu'il ne sait pas si ce sont les chiens ou les hyènes qui le mordront s'il retourne dans son royaume sans être parvenu jusqu'à la terre d'Adal. Les morats ont à présent disparu de l'histoire, c'est bien Adal, l'ennemi archétypal, qui se profile. On comprend dans le récit qu'il s'agit d'un royaume souverain, constitué lui aussi, comme le royaume chrétien, d'un domaine de provinces et de royaumes vassaux. Une nouvelle campagne militaire débute le 7 du mois de Sané, c'est-à-dire le 1er juin. La séquence des événements est récurrente. Les infidèles arrivent la nuit, nombreux comme le sable de la mer, nous dit le narrateur. Ils encerclent le camp royal, le roi étant plongé dans son sommeil. Les troupes chrétiennes s'écrient, où est le roi qui nous libère des infidèles Réveillé, le roi prend sa ceinture et son épée, monte à cheval, disperse les infidèles et revient au camp rendant louange au Seigneur. Les infidèles reviennent la nuit suivante, les troupes chrétiennes s'écrient, où est le roi qui nous sauve des mâchoires des chiens Le roi se lève, combat les infidèles, les vainc par la puissance du Seigneur, rentre, rentre au campement et rend gloire au Fils. Les infidèles reviennent encore une fois, le peuple se lamente. Où est le roi qui nous libère des mains des infidèles Parce que nous sommes perdus. Le roi sort à nouveau, il invoque Dieu qui sauva David du Javelot et il combat les infidèles. Divers épisodes ont lieu au cours desquels les troupes chrétiennes, soit dans le campement, soit à l'extérieur, prennent peur devant l'ennemi. A chaque fois, le roi intervient, les exhorte ou bien parvient seul à faire fuir l'ennemi. Une bataille rangée prend place au bord d'un fleuve qui se solde par une victoire chrétienne. Le 28 du mois de Sané, le 22 juin, le roi convoque une assemblée. On entend un long discours du roi rapporté au style direct qui rapporte les victoires passées, une prosopopée des infidèles dans laquelle ceux-ci revendiquent le martyr musulman, une exhortation aux chrétiens à combattre pour leur salut, des citations des psaumes ou encore une nouvelle exhortation à combattre la peur qu'inspirent les musulmans. « Pourquoi avez-vous peur des infidèles ?» demande le roi. « À quoi bon avoir traversé le fleuve Awash si c'est pour s'arrêter là ?» Nous comprenons alors que les premières escarmouches qui viennent d'avoir lieu ont pris place sur la rive droite de Awash, un fleuve qui descend du haut plateau puis qui serpente au pied de l'escarpement avant d'aller se perdre dans le désert du côté de Djibouti. La est donc à la fois un trait d'union entre chrétiens et musulmans et un seuil entre le royaume chrétien d'une part, y compris ses provinces musulmanes et les pays musulmans soumis à Adal d'autre part. Les chrétiens entrent à présent en terre inconnue. D'ailleurs, les éléments naturels se déchaînent. Il pleut, il y a du vent, les tentes se déchirent, la peur envahit l'armée. Un même cycle d'épisodes se répète, marche des chrétiens, campement, attaque de nuit, peur dans le campement, exhortation du roi qui finit par sortir et mettre en fuite les infidèles. Le narrateur s'adresse à nous, l'auditoire, je paraphrase, et maintenant écoutez-moi, je vais vous raconter les guerres déchaînées. Les hommes ne dormaient pas, le roi non plus ne dormait pas, il faisait la guerre jour et nuit. Nous sommes donc désormais dans la dalle où les prédécesseurs du roi, nous dit le narrateur, n'étaient jamais venus. Il nous dit que dans ce pays, on ne peut pas reconnaître l'Est et l'Ouest. Aux grands dames des chantres, les docteurs qui ne savent pas comment orienter la tente qui fait office de chapelle royale. C'est l'hiver dans ce pays, et pourtant il fait chaud. Il n'y a pas de source dans ce pays, mais seulement des puits putrides. Et les gens de la région marchent sur les mains, les jambes en l'air. Écoutez encore que je vous raconte aux oh, gens d'Éthiopie Comment les musulmans rebelles à la foi firent la guerre au roi Hamdat Seyon et comment un nommé Salé, qui avait la charge de caddie semblable à celle de patriarche, rassembla roi et prince. C'est le narrateur qui parle. Voici donc qu'un dignitaire musulman du nom de Salé organise la lutte des habitants de l'Adal contre le roi chrétien, avec l'aide de Jamal-ed-Din, le gouverneur de l'Ifat, que le roi avait libéré. On ne sait pas très bien pour quelle raison. Il y a ici une petite incohérence dans le récit. Il y en a une autre au sujet de ce personnage appelé Sali, présenté à ce stade du récit comme un religieux, mais qui est désigné plus tard comme roi, et dont on comprend encore plus tard qu'il était le roi de Hadal. Quoi qu'il en soit, Sali réunit des troupes si nombreuses, nous dit le récit, qu'il en est saisi d'orgueil comme Pharaon le fut lors de la sortie des Hébreux d'Égypte. Le narrateur place alors dans la bouche de ce personnage une prosopopée presque identique à celle que nous avons déjà entendue dans la bouche du précédent ennemi. Il promet en effet de faire de l'église du roi chrétien une mosquée, de piller l'or et l'argent, de tuer les chrétiens, de faire des survivants des pasteurs de bovins et de chameaux et de mettre Jeanne Mangatsa, l'épouse du roi, ainsi que leur fille, à la meule. Le 9 du roi de Hamlet, le 3 juillet, le roi de Ladal, accompagné de ses gouverneurs, attaque le campement du roi chrétien. Le narrateur produit alors une très longue liste des troupes de Hamdad Seyon, liste qui comporte le nom de chaque régiment, de leur commandant et de leur origine géographique, en l'occurrence l'Amara, le Shoah, le Godjam, le Damot, c'est-à-dire quelques-unes des grandes provinces du royaume chrétien, ou peut-être de celles agglomérées au domaine royal proprement dit. Mais voilà que le roi chrétien est seul car ses troupes sont parties combattre on ne sait trop où il n'y avait pourtant pas vraiment d'affaires plus urgentes à régler et non seulement il est seul le roi mais il est souffrant alité dans sa tente n'ayant ni mangé ni bu depuis sept jours la situation est alarmante les infidèles approchent leur armée bouche la vue du ciel et couvre toute la terre les quelques proches et serviteurs qui sont autour du roi sont résignés le roi parvient péniblement à se lever et des esclaves l'habillent. Dans la chapelle royale, au pied du Tabot, la table d'hôtel, la reine Jean Mangatsa adresse une prière au Seigneur qui, je cite, « a sauvé Israël des mains de Pharaon, Suzanne des mains des aînés et Daniel des mâchoires des lions ». Mais par anticipation, la reine prend quand même le deuil. Le peuple, hommes et femmes, vieux et enfants, il s'agit du peuple non, euh, non armé, non combattant, se jettent de la poussière sur la tête et demandent la rémission de leurs péchés. Levant les yeux au ciel et écartant les bras, le roi lance une dernière prière « Sauve ton peuple, ne le détruis pas au nom de mes péchés, dans ta miséricorde et pitié de lui, car tu es loin de la colère. » Alors, les armées infidèles déferlent. Je vous remercie. La suite la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.